0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ
1: Когда человек делает первые шаги на пути веры, его восхищают подвиги великих древних святых. А все дальше и дальше, следуя этой дорогой, он начинает встречать на ней людей, которые своим примером показывают ему Прекрасный опыт такой реальной, немечтательной, действенной жизни во Христе. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мне хотелось бы рассказать вам о сестрах милосердия, живущих в городе Ижевске, Удмуртской епархии. Православное сестричество милосердия во имя иконы Божьей Матери Всецарица было создано в Ижевске в 2011 году. Клирик Троицкого собора, игумен Антонин Напольских, Предложил прихожанкам храма приходить в больницу города, ухаживать за больными, помогать медицинскому персоналу и молиться за тех, кто в этом нуждается. Откликнулось на это предложение 12 женщин. А сейчас это большой коллектив. В нем более 50 сестер и почти столько же добровольцев. Они занимаются уже очень многими проектами, о которых мне посчастливилось узнать от очень радостных, добрых, красивых, тех самых первых сестер милосердия в Ижевске. Во что рассказала Татьяна Ивановна Емшанова, главная сестра этого сестричества, как она узнала об этом замечательном деле.
0: Старшей сестрой я, во-первых, стала недавно, это пять месяцев назад, но служение мое, оно началось с самого начала. Во-первых, я в храме в нашем Троицком увидела объявление, что принимаются сестры милосердия. Я очень мечтала вообще послужить Богу, послужить людям. И с радостью это приняла. И вот у нас было первое заседание, это все Иераманах вот Хантанин, храма. Он был настоятелем тогда храма нашего. Главная сестра была Савченко Маргарита Николаевна. Вот они это все вдвоем очень активны очень инициативная. Грамот, два руководителя, два таких столпа, будем говорить, в нашем милосердии. И вот они все это организовали. Нас пришло 12 человек, вот как апостолы. И с самого начала. Служение у нас было только в больнице ГКБ номер 9. Это было отделение неврологии. Это после инсультов, инфарктов люди, вот мы за ними ухаживали. И, конечно, летели на крыльях на служение. И Господь нас просто на руках носил. Такая была радость служения первоначально. Но потом, чем дальше, тем больше Начались развиваться направления различные То есть мы уже посмотрели, что Вот это необходимо Бездомных бы нужно покормить Сначала у храмов кормили, потом на автобус Милосердия нам спонсор выделили Затем в онкологии Нужна стала наша помощь Там вот читаем акафисты Раз в неделю, вечерние правила Беседы проводим с болящими людьми Вечерние
1: правила
0: ежедневно? Ежедневно, да Проводятся молебные два раза в месяц С больными, и вот график видео И уже каждая сестра знает, в какой день она идет. И, слава Богу, вот седьмой год уже служим.
1: Елена Николаевна Касимова поделилась тем, что как только отец Антонин объявил о создании сестричества, она сразу же в него записалась, а потом переживала, благословит ли ее духовник этим заниматься. Конечно, благословил. Но одним из важных аспектов успешного, такого благотворного и радостного служения – она считает это то, что ее семья поддержала это желание.
2: Да, я одна из первых, тоже из девочек, которые были 12, мы пришли, и тоже батюшка Антонина, слава Богу ему за все, что мы как бы объединились, чтобы он нас платил всех вместе, если бы не он, мы бы так вот уже бы не подружились, мы сейчас очень даже как бы так ну, дружим очень, как семья уже. Начинала я с больницы. Я, конечно, вот, как и Татьяна Ивановна, я летела и туда, и обратно, это для меня было это все. Конечно, я первый раз, когда пришла, я поняла, что мне раньше не казалось, что кто-то есть болящие, вот что-то такие тяжелые. И здесь я поняла, что как тяжело людям приходится, особенно, которые ухаживают. И все время думала, а мы здоровые, руки, ноги есть. Даже не знаю, что вот такое настолько много несчастных среди нас. Я очень часто ходила в больницу, я просто этим жила. Слава Богу, что у меня дети приняли это, что у меня муж это принял. Даже маленько раптала, но я сказала, что все, что я делаю, это молится за тебя и сестричество, и все боляющие. Он говорит, правда, я куда? Он говорит, ну тогда ходи, куда хочешь, ходи.
1: Валентина Павловна Клишева сказала, что сам Господь созидал все обстоятельства так благоприятно, что служение в сестричестве устраивалось для родных сестер милосердия очень мирно.
3: Чем я занимаюсь сейчас, этим я никогда в жизни не занималась. Я была микроэлектроникой занята. Это тоже у нас в городе было новое. Это организовывали все на моих глазах. В этом я участвовала, этим я жила. Мне было очень интересно. Но когда я перешагнула порог своей трудовой деятельности, я поняла, что остановиться я не могу. Мне нужно чем-то заниматься. И вот здесь это объявление сестричества. Оно всех как-то Господь навел. Вот, ну, нельзя сказать, что это случайно. Вот тебе дали эту мысль, и она начала в тебе работать. У меня не с первого дня получилось здесь участвовать. У меня были какие-то причины не идти именно вот сегодня. Хотя был зов сердца, но вот что-то не останавливало. То есть я не могла. У меня тоже трое много Дочка у меня живет не в нашем городе. Ей помочь, кроме ее семьи, некому с детьми. То есть я вот разрывалась немножко этим. Но как-то Господь все уладил, и у меня находится время. И на семью, и на дочку... Иногда съездить, да? В гости? Да. да, да. Или сюда забрать. Они с удовольствием сюда приходят. И в то же время я тоже чувствую, как Татьяна Ивановна сказала, что понимание семьи. То есть не понимают. Я считаю, что это очень много дано, что Господь вот дал еще какую-то опору, что можно опереться вот на окружающих. Но и еще какое-то дало вам вдохновение. И
1: вдохновение, я вдохновение, я на да? смотрим все
3: такие красивые вдохновения. Да, это у нас форма. Так, форма у нас очень замечательная, и она дисциплинирует.
1: А вот что сказала о том, как она пришла в сестричество Татьяна Ивановна.
0: Но я работала 40 лет, проработала с людьми. Это учебный центр, курсы повышения квалификации. И когда я уже вышла по возрасту на пенсию, но я еще продолжала работать, у меня постоянно была мысль, что же я вот с людьми работаю, Но как хочется вот людям помогать как-то по-иному. Уже много читала, воцерковлялась, и вот у меня такое желание было, что что что-то я хочу. И я начала молиться. В вечерних молитвах я помню, говорю, Господи, но ведь я чем-то могу послужить людям, я чем-то могу помочь. Кроме всех этих моих обязанностей, которые на работе. И вот когда я это объявление увидела, я поняла, что Господь меня услышал. И вот я пришла. Но я еще работала на основной работе и уже служила сестру милосердия. И я вот поняла, что совмещать уже я не могу. Я взяла расчет, мне сказали, подготовь тогда себе достойного человека на свое место. То я... есть
4: вас ценили как, специалист. да, да, да. И как
0: специалиста? Да, да, как специалиста, да. И я год вот готовила специалиста на свое место, и потом я уже ушла окончательно сюда, в сестричество. И я теперь даже не представляю, потому что дети у меня тоже приняли очень хорошо. Мое все это подвижничество даже помогают частично. Спрашивают, если, например, с внуками надо посидеть, мама у тебя в среду. Что? Ты занята или ты сможешь посидеть? То есть у нас сейчас уже приоритет определен, что вот все-таки мое служение для них тоже значимо. А сейчас уже даже не представляю, что я могла бы жить по-другому.
1: Самым удивительным о том, как она узнала о сестричестве, был рассказ Римы Андреевны Кулинич. Я
4: не как все остальные. Да. Все остальные услышали это объявление о создании сестричества в храме или в регистратуре. А я одна единственная услышала объявление по радио. Потому что когда все собрались... Никто не слышал это, блядь, даже отец Антонин сказал, а что, мы давали объявление на радио? Никто не, не знает, кто давал. Это для меня прозвучало лично, да, понимаете?
0: Это
1: мне я вообще в храм
4: не ходила, вот стыдно говорить об этом, мне было 65 лет. Я только сознавала что надо идти в храм, что надо покаяться за грехи свои. У меня был список, состоянный на двух листочках с перечнем грехов. И я не могла преодолеть этот барьер, как-то я о всех своих грехах буду рассказывать кому-то. Не могла я это. Я не читала еще тогда никакой литературы, как все советские люди, прошедшие вот эту безбожную жизнь. И Господь Бог, видимо, меня ждал, ждал. Видя, что я никак не решусь в храм, я приходила только осветить Бербочки Взять святую воду, поставить свечки в дни памяти там, да, вот и все, В записке подавала. А что вот, блин, на литургии понятия я не имела, что вот это такое исповедь, причастие, все. То есть вот я слышала, а в сущность, для чего это делается, я ничего не знала. Я, короче, была не невоцерковленной, но душа уже требовала, просила, плакала. Я была на больничном, я уже на пенсии была, но работала еще. И вот я была дома. А у меня всегда был включен радиоприемник. И вдруг, значит, я слышу объявление: включился Ижевск, объявляется о том, что Пресвятая Троицком храме создается сестричество по оказанию а что помощи. Знает. Болящим местная Ижевская радио, но не вера. Просто объявление, где реклама идет в паузе. Ретро ФМ у меня всегда было включено, а уже включался и давал рекламу. И значит, там сказано было имя организатора Савченко Маргарет Николаевна. Это я уже потом поняла. И телефон был назван. Я сразу его ментально записала, сразу же начала звонить, и трубку берет никто иной, как отец Антонин. И меня это вот так удивляет, потому что почему мужчина мне отвечает, когда там было сказано, женщина-организатор, да, Маргарита Николаевна. Я так это и с высока еще и разговариваю с ним. Я говорю, я услышала объявление по радио о создании хосписа, почему-то у меня так удивило. Он мне объяснил, что это не хоспис. Я хочу помочь вот в этом деле. Но у меня нет образования медицинского. Он говорит, это не имеет значения. Приходите, мы всех научим. Нам как бы нужны люди. Вы телефон можете дать мне оставить? Потом вам позвонят и пригласят на собрание. А я спросила, а вы кто? Телефон у меня просите, да? Я отец Антонин. Когда до меня дошло, что я разговариваю духовным лицом, я как разговаривала. Стыдно было даже потом. Хорошо, вот 7 декабря, кануне Маргарита Николаевна позвонила, и я была на этом первом организационном собрании и, и поняла, что я тут одна белая ворона. Все уже церковные люди, церковленные. И тем не менее, меня это еще больше вило. Я поняла, что это то, что мне надо. Я должна именно воцерковляться и делать добрые дела. Это осознание давно пришло уже мне. И я была очень рада. Мы познакомились там все. И в скорости Маргарита Николаевна почему-то меня избрала себе в помощнице. И я вот с самого начала была помощницей Маргариты Николаевны. Потом вот теперь у Татьяны Ивановны заместителем главной сестры. И также как все девочки, прошла служение и больница ну вот состояние состоянии здоровья уже и возраста я сейчас перешла на более легкие, как говорят, легкое служение по благословению, конечно, батюшки. Я очень благодарна, что Господь Бог так устроил мою судьбу через это объявление. Это надо чтобы было быть мне дома, надо было, чтобы это, в это время радио было включено, и чтобы я его услышала. И все эти три вот компонента совпали. И я сразу же позвонила вот этому. Для того, чтобы ухаживать в больнице за больными, сестры
1: милосердия должны иметь начальные медицинские навыки, чтобы правильно оказывать помощь. Для этого они в течение нескольких месяцев проходили обучение в медицинских учреждениях Ижевска. Об этом сказала Татьяна Ивановна Емшанова.
0: Обучение обязательно. У нас было ежегодное обучение. Это, во-первых, сами врачи поликлиники с нами проводили первоначально, как правильно ухаживать, как положить больного, через каковую периодичность нужно менять там памперсы и так далее. Затем преподаватели медакадемии нашей проводили с нами обучение медицинского колледжа. То есть это все у нас было организовано. Мы вели конспекты, делились Сколько опыт приходил. В общей сложности месяца три мы обучались. И так ежегодно уже у нас проходили вот эти обучения.
1: Валентина Павловна Клишева рассказала о том, что дежурство в больнице началось с неврологического отделения городской больницы «Ижевска», где много больных прикованных в постели, и о тех обязанностях, которые выполняют сестры милосердия.
3: Мы организовываем дежурство неврология. неврологии. Также у нас там есть еще отделение и терапии, и хирургии. И когда есть время у сестры или добровольца, то мы обходим все этажи. Просто заходим в палату, спрашиваем. Разговариваем, отвечаем на вопросы, кого-то поможем с святым маслицем, дадим святой воды. И вот вроде и работу то никакую не сделаешь такое, что-то вот очень важное, а оказывается, это, это очень нужно. А в основном отношения очень приязненные, очень добрые. И когда вот, ну что моя работа? Вот я пришла в палату, поменяла ему памперс, протерла ему лицо, погладила его за руку. Человек так располагается к тебе, он так благодарен тебе за это. Он видит в тебе что-то совершенно другое. Не казенщину какую-то, а вот что-то совершенно другое.
1: Валентина Павловна рассказала, что главное дело, которое совершают сестры
3: милосердия в больнице, это их общая молитва о болящих. Сейчас несу служение в больнице, Двадцать четыре сестры и добровольцами в это число входят. Это получается один-два раза в неделю, часа по четыре. У нас день начинается с молитвы. В нашей сестринской по стеклом лежит молитва, ухаживающая за больными. И вот она у нас как бы как благословение на каждый день. Потому что там такие слова замечательные, там такое обращение к Господу с просьбой, что дайте носите немощи немощных, и послужите не себе, но тебе единому угодите. Дальше мы идем в молитвенную комнату, у нас очень замечательная молитвенная комната, там очень много икон, икон здесь из храма, икон подаренных нами, самими больными, руководством больницы нам тоже дарили иконы, Евангелии есть у нас, да. молитва слова, то есть там все для совершения утреннего правила. И мы имеем возможность там помолиться и о болящих, которые пришли. Мы поняли, что когда человек приходит к нам на молитву, на утренние правила, для него вот тоже немаловажно, если мы помолимся о нем конкретно, зная его имя, помолимся по его просьбе о его родственниках. И если кто-то скончался у него, мы помолимся о его покаянии. вот эта общая молитва, она объединяет и нас, и больных. Я не могу сказать, что у нас очень много народа приходит на молитвы, но для нашего отделения 6-7 человек – это уже немало. Конечно. Это уже немало. Тем более, если учесть, что в основном люди у нас лежат прикованные к постели, мало двигаются. Это вот после инсульта. Да, да. В основном вот у нас такие Это молитва, эти полчаса проведенные вместе, заряд на целый день. А потом уже у нас продолжается день, мы идем по палатам, начинается завтрак, мы помогаем позавтракать. Если нужно его переодеть больному, мы помогаем переодевать, перестелить постель. Вроде бы мелочь какая-то, но для человека, который не может это сам делать, для него это не мелочь. В
1: общении с сестрами Милосердия меня удивило, что все они говорили о том, что служение в больнице
3: прежде всего нужно им самим. Когда это делаешь в этот души от сердца, это не то, что ты себя ломаешь или что-то много отдаешь, ты еще больше получаешь да, для это себя. Вот самое главное, что мы больше приобретаем для себя, когда идем на служение.
0: Больница именно в вот то место, наверное, служения, где очень проверяются человеческие вот наши качества. Это прежде всего нам нужно, самим сестрам, для того, чтобы каким-то образом бороться со своими страстями. Вот свои какие-то грехи прямо оголяются. Настолько это все, когда ты ухаживаешь за больными, настолько все это проявляется тонко и ярко в тебе, в самой. Поэтому, конечно, это прежде всего нам нужно.
2: Когда я дома была еще, молилась, постилась так все было спокойно, мне казалось, что я уже исправляюсь. А когда начала, вот все пришла, когда начала за больными ухаживать, тут кто-то укусит, там кто-то что-то скажет, но все же люди разные. Я поняла, что ой-ой, ой как много в тебе иголочек сидит. Конечно, очень было с этим трудно бороться, но слава богу за вот эти. Все... То есть
1: возникало все-таки такое да, да, раздражение да, на больного да, да, человека. Нет,
2: вот на больного как раз не, не было ни разу, не было на больного. Нет? А значит, это друг раз... с
1: другом. Нет, больше на, больше на
2: себя и больше за кто ухаживает да. за больными бывает же тут в палате да. много людей бывает. Это не как-то кто-то с такой истерику, что такое вот вот, вот ходить и то, ну бы всяко же было хоть любой скажет. И вот это вот думаешь. И что-то так внутри делается, он думаешь, ой. когда ты один дома, вот только молишься, на работу уходишь, такого не было. понимаете? И казалось, что ты, ой, ты исправляешься, какая ты хорошая остаешь. А вот так вот, когда вот, это очень было сложно в первое время.
1: Сегодня на волнах Радио мы рассказываем о сестричестве милосердия во имя иконы Божьей Матери все царица, в городе Ижевске семь лет назад. Одним из первых начинаний сестер стало их служение в городской больнице. Вскоре к дежурству в неврологическом отделении присоединилось ответственное служение в республиканском онкологическом диспансере, где сестры вместе с больными раз в неделю читают Акафист, иконе Пресвятой Богородицы царицы. Вот что сказала об этом главная сестра сестричества Татьяна Ивановна Емшанова.
0: Конечно, первоначально для меня было очень больно видеть молодых женщин, например, совершенно лысых после облучения, которые стоят. Прежде чем читать Акафис, я ну, объясняю, сначала проводим какие-то беседы, утешить надо их обязательно. И вот они стоят вот с этими большими глазами, полная слез. И, конечно, первоначально было немножечко не по себе. Но со временем уже приходит опыт, как можно их, например, утешить, как можно поддержать. Где-то, может быть, даже взять телефон и позвонить. Для них это очень важно. Вот это наша поддержка, это наше участие. Я даже по городу иногда встречаю, как они идут и говорят, вы знаете, говорят, вот это единственный какой-то был момент, что так мне нужно было одно слово. И вот у человека что-то там меняется. Мы уже к этому спокойно относимся. Люди нас очень ждут. Каждую неделю уже мы знаем, в какое время мы должны прийти. Они уже все освобождают это время для нас, что мы придем, будем читать вот им о кафе царицы. Ой, надо видеть их глаза, конечно, глаза благодарности после того, как вот мы уходим. И, конечно, это служение очень важное, очень важное.
1: Татьяна Ивановна сказала, что многие больные после совместной молитвы в молебной комнате в больнице приходят потом в храмы и вот церковляются.
0: Больные, когда уже видят наши добрые, искренние отношения, они, конечно, очень многие начинают поворачиваться другими глазами, смотрят на нас, во-первых, что-то, как это люди бесплатно пришли вот тут ухаживать. Ну, для них было это очень первоначально удивительно. А сейчас уже к нам привыкли, и очень много людей начали воцерковляться, очень много интересуется, что такое вера православная. Ну и вот, конечно, мы это все рассказываем. По возможности привозим батюшку, кого-то даже крестим, исповедуем. Ну, то есть вот это все наша работа, которая, она вроде бы как и не видна, но, тем не менее, она постоянно существует.
1: Я спросила у сестер Милосердия, тяжело ли им ухаживать за совершенно чужими людьми, как за своими родными, оказываем им самую необходимую помощь. И в каком возрасте
3: женщины готовы возложить на себя подобные обязанности? Вы знаете, сейчас у нас новая девочка пришла, она уже мама, у нее дочка в первом классе. Я с ней продежурила один день, мне было настолько с ней комфортно, ей не надо было ничего говорить. Она вот смотрела на больного, и все у нее получалось, она все делала. Мы с ней переодевали, и кормили. И вот это радостно, что человек в таком молодом возрасте еще, но он неравнодушен. это вот, а в основном, конечно, возраст у нас уже... Большей частью в районе 50 и за 50. То есть когда уже осознанная потребность что-то делать, да? да, не просто Или вот теперь. закончились земными. Да, деньги, в смысле все. Может быть вы никто из них вот так не пошел в санитары. А сестра милосердия, которая, в принципе, выполняет и работу санитарки, для них не какая-то пренебрежительная. То есть вот нет такого страха перед этим. Сначала, конечно, жаль больного, но страх уходит. Тебе хочется сделать ему что-то хорошо. У тебя нет брезгливости к этому. Тоже все это исчезает. Это уже как бы первый раз. Это может быть что-то, как прикоснуться к этому больному телу, когда он весь в бывает. Руки все равно делают, и Господь помогает в этом. И человек преодолевает себя и делает все это с удовольствием просто принося помощь. У нас и бывает, что мы ухаживаем и за бездомными, люди, которые с улицы попадают, да, они все заросшие, они все непомытые, но ничего. Понимаешь, что это человек, и, может быть, и ты завтра также окажешься, и если не я, то кто ему поможет на данный момент? Нет, это все стирается, уходит и брезгливость.
4: У нас у одной сестры было это чувство, когда она пришла впервые, и она мне поделилась со мной, ну, в самом начале сказала, что «я не знаю, как я буду работать, я обрезгливая». Я говорю «ничего». И потом она мне рассказала, как она преодолела этот барьер. Я говорю «представила, что это моя бабушка». И все ушло. То есть сразу появилось такое человеческое отношение, внимание, забота и любовь. Потому что когда ты это вспоминаешь родного и близкого, то уже перекладываешь на другого, тоже близкого человека. Видимо, это здорово
0: помогает. А у меня был опыт, что я очень к запахам плохо относилась, и мне вот преодолеть вот это было так тяжело. И отец Антонин сказал, а ты молишься, прежде чем выйти к больным? Я говорю, вы знаете, забыла. А вот говорит, ты попробуй, помолись. И тогда я помолилась, вышла и представила, что действительно вот лежит Христос. Знаете, вот ну ничего, ни запахов я не ощущала, ничего. Вот просто хотелось послужить человеку.
3: Это все становится таким неважным, такой мелочью. Ну, подумай, что ну, пять минут попахнет. Ну, я уберу, и все будет хорошо. И все будет хорошо. Валентину Павловна поделилась, что
1: больные очень радуются, когда сестры милосердия приходят на свое дежурство. Такие светлые, одухотворенные, красивые в своей форме.
3: У меня так смешно получилось, что я всю жизнь свою проходила в форме. У меня не было такой проблемы. Какую одежду я на себя одену – В чем мне идти на работу? И сейчас, когда мы пришли в храм, вот это смешно немножко и глупо, а то же мы ходим в форме. Вот это наша парадная форма. И вот не так давно мы приходили с Татьяной Ивановной знакомиться с новыми, у нас поменялась администрация в больнице. И когда мы шли с ней по коридору, в этой нашей форме, в апостольниках, в белом фартуке, нас оборачивались и смотрели. Потому что в больнице мы в форме такой очень редко ходим, и все равно ходим в халатах. В халатах и в апостоле. К этому привыкли, но вот эта белая форма, она так воспринимается всеми, очень положительно, и не то, что сказать, что тщеславия от этого нет, и хочется быть просто достойным этого. И нести. Все достойно. Свода тоже проповедь. Форма
0: – это проповедь наша. Одно дело, когда ты просто идешь, женщина в платочке, а другое дело, когда в форме идем. Это действительно сразу, а кто это, а что это. И начинается интересоваться, что откуда здесь сестры Миносвежья, что они делают. Дальше, дальше, глубже. Это вообще, конечно, действительно проповедь. Это
4: обязывает ко многому, когда ты появляешься в форме где-либо. Люди подходят, интересуются и могут задать вопросы. Надо рассказать про наше сестричество. Надо сказать так, чтобы человек понял, заинтересовался и пришел к нам. Но так вот мы в основном в храме. Участвуя в литургии или вечерней службе, многих привлекли именно своей формой, к нам подходили, и потом мы их приглашали сюда, беседовали, рассказывали. К нам люди приходили, ведь мы начали с 12 человек, сейчас нас восемь сестер милосердия не считая добровольцев, более полсотни добровольцев, откуда люди тоже, проходя этапы ступеньки служения, вначале нам ступень младшей сестры переходят, а потом через годик примерно служения, если есть у человека желание, мы проводим посвящение в сестры сестры, милосердия. А вот как проходит посвящение в сестер милосердия в Ижевской епархии. Об этом рассказала Рима Андреевна Кулинич. Это событие очень торжественно проводится. У сестер младших формы не положено. Нету только косынка выдается, когда она переходит из добровольцев на младшую ступень младшей сестры. А когда уже посвящение, это читается клятва, специальный текст имеется. Перед Евангелием Крестом, соответственно, прикладываемся мы. То есть это очень серьезно. И освещается форма, она на руках держится, эта форма, освещается батюшкой. И после этого ты становишься реально сестрой милосердия, как посвященной уже. Все участницы сестричества поделились
1: тем, что событие посвящения в милосердия было одним из главных в их
2: жизни – Торжественное было внутри что-то такое было. Ну, не пересказать такое, ты не перескажешь словами. Это просто было. Это
3: было событие. Да. Действительно, это было событие. А мне еще дали читать эту клятву. И вот я не помню, это вот то же самое ощущение, когда я в ЗАГС с мужем пришла, семью организовывать. И вот тоже, вот идешь, и ноги тебя вот как-то твердо стоишь на ногах. Но они все равно волнение такое, что вот-вот ты можешь ожидание этого чуда. Вот это действительно. Непередаваемое ощущение, это не просто так. И каждая сестра внутри все это держит до сих пор. Самое это главное, очень же Оно не
2: заканчивается, это состояние, вот это вот такое вот, как бы что вот мы этим живем. Я говорю, даже если вот все время думала, если, мало ли, распадется сестричество, это думаю, это как-то даже страшно об этом подумать. Даже в мысленнее хочется это допускать.
1: Особые слова звучат в клятве сестер милосердия, которые сестры читают перед посвящением. Об этом сказали Валентина Павловна и Татьяна
3: Ивановна. Там было обязательство, что я даю пред Господом, даю обещание послужить и болящим во все время, и всю себя отдать на служение. Вот и смысл этого такой, что я уже не должна от себя что-то говорить а делать для пульзы.
0: То по долгу христианского милосердия не только буду пищиться о телесном, но и душевном здравии болящих, и по святому своему долгу сердцем и устами приносить за них молитву Богу и Господу Иисусу Христу, врачу душ и телес, и при чистой матери его радости всех скорбящих.
1: Мне запомнились слова главной сестры сестричества милосердия во имя иконы Божией Матери Всецарица города Ижевска, Емшанова и Татьяна Ивановна, о том, что они могли бы годами ходить в храм, но так и не сделать этого шага в сторону и себя, и своих близких.
0: Но это очень трогательно было, очень было сильно. Мы могли бы десятилетиями ходить еще в храм, вот так же постоять на литургии, постоять на вечернем служении и уйти спокойно домой. И даже не ведать, что оказывается можно так, совершенно жить другой жизнью. Можно служить людям и все успевать. Господь дает силы, дает время тебе вот это всем располагать. Просто удивительно. И даже действительно, как Лена сказала, страшно подумать, если бы у нас не было сестричества. Я не знаю тогда. Так что слава Богу за все. Места и люди